0: El siguiente programa es posible gracias a la Iglesia Templo Nueva Vida, Hamilton, Ontario. A hermanos y amigos que contribuyen. Únete en el mensaje de hoy. ¿Qué es la Semana Santa? La Semana Santa o Semana de la Pasión es el nombre que damos a la semana cuando el Señor Jesús voluntariamente escogió los clavos y la cruz para pagar por nuestros pecados los pecados de su pueblo. Los relatos bíblicos de la Semana Santa aparecen en los capítulos de Mateo 21 al 27, Marcos 11 al 15, Lucas 19 al 23 y Juan del 12 al 19. La Semana Santa o Semana de la Pasión tiene lugar entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección. Hoy es jueves y estaremos en escuchando qué ocurrió el jueves. Pero, ¿cuáles fueron los acontecimientos más importantes durante esta semana? El Domingo de Ramos se conoce también como Domingo de la Pasión, cuando el Señor Jesús va camino a su crucifixión. Los discípulos, siguiendo las instrucciones de Jesús, trajeron una asna y un pollino. Colocaron las mantas y Jesús se sentó sobre el pollino. Una gran multitud puso sus túnicas a su paso. Otros cortaron ramas de los árboles y la extendieron en el camino, mientras gritaban, ¡Osana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Osana en las alturas! Mateo capítulo 21, versos del 6 al 9. El domingo de Ramos contrasta los momentos de alegría con la tristeza de la negación y traición posteriores. ¿Qué ocurrió el lunes santo? Nuestro Señor, después de llegar a Jerusalén, pasó el domingo por la noche en Betania, el pueblo al pie del monte de los Olivos. Mateo 21.7 Cuando regresaba a Jerusalén, el lunes, notó una higuera que tenía hojas antes de temporada. Como la higuera tenía hojas, Jesús esperaba encontrar higos también, pero no halló ningún fruto en ella. Jesús maldijo a la higuera y se secó al día siguiente. Otro acontecimiento del lunes fue la limpieza del templo. Haciendo eco de las palabras de la profecía, Jesús pronunció un juicio sobre la irreverencia en la casa de oración del Señor. Isaías 56, 7 y Jeremías 7.11. El templo es casa de oración. El martes santo fue el día cuando aumentaron las conspiraciones para aprender a Jesús. Los líderes religiosos tenían el objetivo de deshacerse de Jesús de Nazaret a cualquier costo. Así que para lograrlo, se unieron en una causa común los que antes eran enemigos de por vida, los fariseos, herodianos y los saduceos. Jesús les advirtió a las multitudes y a los discípulos acerca de la hipocresía y la incredulidad de sus líderes religiosos, y pronunció siete ayes en contra de la falsedad de la religión. Mateo 23, del 13 al 33. El Miércoles Santo se recuerda el día en que Judas Iscariote conspiró con el Sanedrín para traicionar a Jesucristo. El Jueves Santo se recuerda la última cena en la que el Señor compartió con sus discípulos antes de su arresto y crucifixión. Primero Jesús predice lo que le sucederá al día siguiente. Y segundo, Jesús le da a sus seguidores símbolos como recuerdo de su cuerpo y de su sangre ofrecida en nombre de la humanidad. Y tomó pan y dio gracias y lo partió y se les dio diciendo. Este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lucas 22, 19. En tercer lugar, Jesús da un principio muy importante para la vida y es que los más grandes son siempre aquellos que sirven a los demás, no los que esperan ser servidos. Lucas 22, 26. El mismo jueves, después de la cena, Jesús fue al huerto de Getsemaní a orar. Aquí fue arrestado después de haber sido traicionado por uno de los suyos, Judas. Y fue llevado ante varios juicios fraudulentos delante de los principales sacerdotes, de Poncio Pilato y de Herodes. Lucas 22, 54 hasta el capítulo 23, 25. Jesús soportó seis pruebas. Tres de las pruebas vinieron por los líderes judíos y tres por los soldados romanos. Juan capítulo 18, versos del 12 al 14, Marcos 14, del 53 al 65, Marcos 15, del 1 al 5, y Lucas 23, del 6 al 12. También Marcos 15, del 6 al 15. Durante ese tiempo, Jesús sobrevivió a golpes, a azotes, a burlas dolorosas. Marcos 15, del 16 al 20. Pilato intentó ponerse de parte de los líderes religiosos ordenando que Jesús solamente fuera golpeado. Pero esto no lo satisfizó. La multitud a gritos pedía que Jesús fuese crucificado. Marcos 15, del 6 al 15. Los soldados se burlaban de Jesús mientras lo vestían con una túnica púrpura y una corona de espinas. Juan 19, del 1 al 3. El Viernes Santo... Es el día cuando recordamos su crucifixión. Jesús fue crucificado en el monte Calvario, el Gólgota, que significa lugar de la calavera, Marcos 15:22. Ese día el cielo se escureció durante tres horas, Marcos 15:33. Y Jesús exclamó diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió, Lucas 23:46. Pedro, el discípulo, luego escribió en primera de Pedro 1, 18 y 19, Dios pagó un rescate para salvarte de la vida vacía que le daste de tus antepasados. El rescate que pagó no fue a precio de oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios sin pecado y sin mancha. La vida de Jesucristo es lo más precioso que Dios ha ofrecido para reconciliar a la humanidad con la divinidad. Durante el sábado de la semana de la pasión, recordamos el tiempo que Jesús pasó en la tumba. Mateo 27, 66. Entonces sellaron la tumba donde lo pusieron y ordenaron guardias para protegerla. La resurrección de Jesús termina la semana santa o semana de la pasión con la celebración victoriosa del triunfo de la vida sobre la muerte. Ahora les invito a reflexionar acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo a la luz de los acontecimientos que pasaron en la última semana antes de su muerte. Muchas personas son bien comportadas cuando todo les va bien, cuando lo que reciben son elogios, pero se turban mucho y reaccionan ásperamente cuando les visita el fracaso o el sufrimiento. No logran superar las dificultades ni aprenden de las dificultades que les sobrevienen en la vida. Jesús no se molestaba cuando sus discípulos no se comportaban a la altura de sus expectativas, sino que usaba cada error de ellos no para acusarlos ni despreciarlos, sino para invitarlos a pensar y evaluar sus propias vidas. Mira, Jesús no se preocupaba mucho por corregir el comportamiento de sus seguidores, pero sí se esforzaba mucho por estimularlos a pensar y entender la vida de otra manera. Jesús, como vemos, era amigo de la paciencia. Él sabía cómo crear un ambiente agradable y tranquilo, aun cuando a su alrededor hubiera caos y desesperanza. Jesús era un hombre muy seguro. Cuando todo a su alrededor se levantaba en su contra, él no se desanimaba. Nada parecía abatirlo. Pretendemos dirigir el mundo, pero tenemos gran dificultad dirigiendo nuestros propios pensamientos en los momentos críticos de nuestras vidas. Muchas veces nuestros comportamientos son inapropiados, hasta a veces son ilógicos cuando nos sentimos frustrados. El Señor Jesús sabía lo difícil que es ser dueño de uno mismo en momentos de estrés. Él sabía lo fácil que nos resulta equivocarnos. A veces sentimos que tenemos que castigarnos y no solo nos castigamos a nosotros mismos, sino que castigamos también a los demás. Jesús siempre volvió una y otra vez para aliviar el sentimiento de culpa de la gente, ofreciéndoles perdón y crear un ambiente solidario entre sus propios discípulos. Él todavía no había pasado por la crucifixión y su confianza en Dios era tal que proclamaba que se levantaría de la muerte. Anunciaba la victoria de una guerra que todavía no se había peleado y peor que iba a enfrentar solo y sin armas. Maravilloso, ¿verdad? A pesar de ser él quien había de recibir aliento de sus propios discípulos, sin embargo le tocó sacar fuerzas de su debilidad para animarlos momentos tras momentos, antes de su muerte. Y le dijo cosas como, confiad yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Jesús habló palabras muy raras, pero a través de ellas puso los sufrimientos de la vida en otra perspectiva. A ninguno de nosotros nos gusta pasar dificultades y mucho menos sufrir. Buscamos evitar el sufrimiento a cualquier costo. Sin embargo, Jesús nos enseñó que debíamos enfrentar el sufrimiento y superarlo dentro de nuestras propias almas. Ahora, ¿cuál fue la primera forma de sufrimiento que abatió o afectó a Cristo en la semana de su pasión? Fue la causada por sus propios amigos. Primero la petición de la madre de Juan y Santiago de darles a ellos los mejores puestos. Luego, la falta de compañía en sus momentos más difíciles se quedó solo. El dolor más profundo viene de los hechos de personas que más amamos. Cuando Jesús estuvo desgarrando su alma en Getsemaní, él pidió la compañía de Pedro, de Juan y de Santiago, pero ninguno de ellos pudo responder su pedido. Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Mateo 26, 38. Ninguno de ellos respondió su pedido. Ellos nunca esperaban que su maestro lo dijera tal cosa. Nunca esperaron que un día su maestro tan fuerte, inconmovible, que caminaba sobre las aguas, que levantaba de los muertos, necesitaría la compañía de ellos. La noche de su arresto fue la más difícil, fue la noche más difícil en la vida del Señor, porque uno de sus amados discípulos lo traicionó. Jesús estaba orando y de repente presintió que la hora había llegado, despertó a sus amigos y les dijo, levántense, vamos, miren, se acerca el que me entrega, Mateo 26, 46. Él no dijo, una escolta de soldados se acerca, sino que dijo, se acerca el que me entrega. Levántense, vamos, miren, se acerca el que me entrega. Pueden percibir el dolor de sus palabras. ¿Por qué no les dijo a sus discípulos que venía una escolta de soldados romanos? ¿Por qué no les dijo que venía una escolta enviada por el Sanedrín? porque aunque la escolta viniese con armas y lo arrebatasen con violencia, el dolor que Jesús estaba sintiendo por la traición de su amigo Judas era mucho más grande que el causado por la agresividad de cien 100 o mil soldados romanos. Jesús siempre trató a Judas con amor. Nunca lo expuso públicamente. Nunca lo criticó. Nunca lo despreció. Nunca lo humilló. Nunca hizo esto delante de ninguno de sus otros discípulos, aunque supiera las intenciones de Judas. Nunca lo hizo. ¿Quién de nosotros consigue vivir o convivir con un traidor a su lado? Cristo lo hizo. Usted y yo también podemos. Aunque él sabía que Judas era un traidor, de todas maneras lo trató con dignidad siempre y nunca lo excluyó. Amo al Señor. Su comportamiento es encomiable. Ni Cristo mismo impidió la traición de Judas. Cuando llegó el momento, solamente le invitó a reconsiderar sus actos diciéndole, amigo, con un beso traicionas al hijo del hombre. ¿Qué vida se oculta detrás de este humilde maestro de Galilea? Yo anhelo esto. ¿Qué vida se ¿Qué vida mantenía y sostenía al Señor para que se comportara así? ¿Qué vida ocultaba dentro para soportar lo insoportable? Jesús no solo recibió a leprosos, sino que además protegió a las prostitutas, respetó a los que se le oponían y de colmo trató bien a su propio traidor. La mayoría de la gente excluye de sus vidas a sus parientes, a sus amigos cuando se sienten molestos por sus comportamientos. Jesús es el maestro de la tolerancia. Nunca se dejó dominar por las dificultades. Siempre interpretó todas las ofensas y agresiones contra él de manera que resultaran en vida. Y eso lo hacía ser libre, libre en el área de las emociones. Así es que él hacía para poder amar a todas las personas. Para él, el amar no era un sacrificio, era un deleite vividero. Tú que me escuchas, te invito a conocer a Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Tantas libertad en adversidad hasta que huya el temor, ya no soy un esclavo de